0: Hello, 我是国英老师。最近我看到一个很有意思的英文布道大会，讲员用英文讲解圣经的故事，场面很大，听众大多都是华人，现场还有一位口译。我觉得很有意思的地方是他用亚当夏娃的故事套用在汉字的部件解读，去强调圣经所记载的普世价值是跨越文化的。我过去总以为中国文明受到比较多佛教的影响。而西方的文明是受到圣经的影响比较深，中西两方差异很大。但是这位讲者似乎拉近了两边的距离，好像这当中有很多共通性。比如说，他用伊甸园的“园”这个字作为例子，他说：“伊甸园的‘园’整个字说明了上帝为他所创造那两个被他吹了一口气的人所准备的一块土地，那就是伊甸园。”圆的围部圈出了这块土地的范围，围里面的袁世凯的圆上方的土就是土地，口就是神所吹出去的那口气，下面那个像衣服下半部的部件，指的就是亚当和夏娃两个人。成长步道大会里，讲员拆解了很多华语的部件，在黑板上写出楷书，再用圣经的论述去拆解，听起来很有意思。我边听边想啊。这如果是在主日学里用，对小孩学习华语或许有帮助哦。不过我同时也在想，这个解读国字的方法和部件意义化教学有什么差别？它有什么优势，又有什么缺点呢？步道大会讲员所用的，比较类似过去我尝试用过的瞎掰式字法。这并不是行不通的方法，只是它有限制，而且限制还蛮大的。你听听看哦。假如我用圣经里的情节脉络去编故事，而听众是对圣经内容熟悉的教徒，那这个部件拆解出来的解释就符合听众的经验和认知，情节对听众来说是有意义的，所以他很容易联想，很容易记住，或多或少也可以从中理解这个字的意思。可是用这种方式来拆解国字，是用楷书的字形作为基础。而楷书呢，是纸笔发明而且普及化之后所演变出来最方便书写的字体，跟古文的原型有很大的差别。为了书写方便，楷书的笔画也已经与古文的部件意义脱钩了。有人会问：这样有什么不好吗？我们现在通用的字体就是楷书啊。既然楷书可以解释的好，那又何必去看古文呢？事实上，汉字的发展。刚开始是描绘事物形象为主的图像文字，那个时候能用的文字并不是很多，所以古人就会开始借用同样声音的文字，或是原本就有的文字上面再加上一些符号来辅助说明，又或者运用现有的文字当做部件组合出新的字来表达。后来呢，又因为书写的工具越来越进步。从刀刻、铸铜到毛笔和纸的发明，古人写字越来越方便，就越来越追求写字的速度要够快，字的形状要容易分辨，意义也要够具代表性。于是呢，就增减了一些部件，改变了一些笔画，变成了现在我们所看到的样子。这些都是因应生活需要、时代演变而有的改变，而这些脉络。你单纯只靠楷书是很难得到足够的线索，所拆解出来的部件虽然套用现代的生活经验也许也说得通，但是却难以解释的完整。另外一个问题就是同一个部件出现在不同字里面的意义连贯性，这个要等到累积比较多的量，你就会发现。哎，这个字的部件跟那个字的意义解读产生了矛盾，更不要说我们很难想出够多新的梗来编排所有的字，它的部件意义跟整个字之间的关系。部件意义化的教学目的，并不是在培养国文系的专才，也不是在钻研训诂学的研究，而是从文字的演变脉络中去找到规则，让一个部件意义的解释可以适用在最多的国字上。我们去寻找这些脉络跟相关性，目的是在帮助学生学习识字。然而，因为古文的研究流派很多，各种学派的主张也都不一样，寻找相关性这件事，并不是翻一翻《形音义大字典》就可以轻松办到的。否则，你给孩子一本《形音义字典》，不就解决他识字的问题了吗？但事实上却没有那么简单。我必须要说，如果孩子学习上的障碍并不是很严重，针对某些特定的难字或者是容易写错的字，我们用楷书编造故事串接部件，或许是行得通的。但倘若孩子本身的读写很困难，识字量少，而且记忆力又不是很好，那么用这类的瞎掰识字法，直接从楷书拆解部件，就会变成每个字都必须要有一套故事。长期下来，孩子必须要记忆的东西反而变得更多，而且零碎又不连贯。对于学习障碍的学生，识字教学，我自己的经验还是循着文字演变的脉络，去找到足以解释最多常用国字的部件意义来教学，会有比较好的对话功能。这一集就分享到这边，我们下次见。